0: Você está ouvindo o Papo de Laboratório, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial. A SBPCML reúne médicos e profissionais de outras especialidades com atuação em diagnóstico laboratorial desde 1944. Este canal tem o objetivo de fornecer conteúdo atualizado e de qualidade relacionado ao laboratório clínico para você ouvir quando e onde quiser.
1: clínica e no papo de laboratório de hoje eu tenho a satisfação de conversar com a Daniela Camarinha. Dani, mais uma vez aqui conosco, muito obrigada pela sua presença. Daniela Camarinha é administradora especialista em marketing, serviços e comunicação, é mestre em estratégia, faz parte do comitê de saúde da FGB e é professora de marketing em cursos de pós-graduação é diretora comercial e de marketing da Federação Brasileira de Administração Hospitalares e sócia da UCARE, empresa especializada em estratégia, gestão e marketing em saúde, é apaixonada pela área de saúde, tem se dedicado a temas como aumento de performance das empresas e lideranças em saúde, crescimento rápido do setor, parcerias estratégicas, experiência do paciente, marketing digital e mentoria. Dani, então, mais uma vez, muito obrigada, sempre um prazer te receber aqui no nosso Papo de Laboratório.
2: Oi, Bruna, olá a todos que estão aqui com a gente, o prazer é todo meu, é sempre bom falar para esse público sobre o que a gente tem se dedicado e gosta muito, e eu sempre falo que a melhor forma de aprender é ensinando. Com certeza. Então eu queria te parabenizar porque eu tenho acompanhado, né, as outras conversas. Tivemos uma anteriormente que foi foi um prazer também falar com vocês sobre jornada e rendimento a cliente. Isso. E, e falar sobre esse tema de hoje, né, negociação, marketing e evolução. Lógico que no meu dia a dia a gente acaba aprendendo e aplicando, mas é, se preparar para um, uma conversa como essa faz a gente dar uma repensada até em algumas questões. Então, eu tenho certeza que vai ser bastante produtiva a
1: nossa conversa. Com certeza, com certeza. E a gente sabe que a gente da negociação ela está presente na vida de todo mundo, né, Dani? Negociar é super importante em qualquer ramo de atividade e mais ainda para quem quer ser ou é um empreendedor. E na área de laboratório, claro que não é diferente. Por isso que a gente vai falar desse tema, que é a negociação, né? Essa, uma arte em evolução. Então, para a gente começar, Dani, vamos explicar para o pessoal por que, que é tão importante falar desse tema, falar de negociação.
2: Bom, acho que você é, iniciou a introdução já falando muito sobre isso, porque se a gente for avaliar, mais de 50% do nosso tempo é investido em negociação. Então, e muitas vezes a gente pensa nessa, nessa questão é, quando a gente precisa melhorar um preço, precisa vender alguma coisa. Mas se a gente for ver no casamento, a gente negocia a todo momento, ou no casamento, ou no relacionamento com o marido, a esposa e assim por diante. No trabalho, a gente negocia a todo momento. Né? Então, olha, eu não posso re- fazer a reunião hoje, nós duas, né? até a gente Sim. chegar no consenso de uma data ideal para fazer essa gravação. A gente negociou algumas Sim. possibilidades. Com os nossos filhos, né? Você agora com o bebê. Já, já Tem uma série de negociações. Já, já. <risos> andamento. E com os nossos amigos, né? Por mais que sejam pessoas que já nos conheçam, a gente também vai, vai negociar com eles é, alguma coisa. Então, pensar na, na temática de negociação, sinceramente, eu acho que é falar do nosso dia a dia. E fazer com, com mais, é, talvez, maestria, com processo. Né? É um processo. Então, na realidade, é, a gente fala que negociação é justamente o um processo de buscar aceitação de ideias, propósitos ou interesses, visando o melhor resultado possível. E não prejudicando o outro. Né? Acho que esse também é um ponto que, que faz muito sentido quando a gente fala sobre negociação. Não é ganhar, é fazer com que todos ganhem e que todos tenham esse melhor resultado com essa
1: negociação. Perfeito. E quando a gente fala de negociação, né, tem muita gente que fala: ah, eu não sei usar isso, né? ah, eu não sei fazer isso. E, então eu queria que você dissesse para a gente: negociar de fato é um dom ou a gente pode aprender a, a fazer isso de uma forma diferente, de uma forma melhor?
2: Excelente, muito boa colocação, porque, bom, durante a minha carreira aí, falando, né, não na na nossa vida pessoal, trazendo agora para o âmbito profissional, a a minha função já exigiu durante muitos anos esse conhecimento sobre a arte de de negociar. Então, de alguma forma, eu fiz muitos cursos, eu li muitos livros que melhorasse ou me desse essa técnica, né? dessa visão técnica de que existe um processo e que ele pode ser seguido. Por outro lado, é, é muito difícil a gente falar de negociação com o chapéu de uma vendedora né, de um responsável por uma área de vendas, de marketing, ou, ou dono de uma empresa, ou sócio, proprietário, porque muitas vezes uma parte da negociação ela é conduzida por nós que estamos nessa área, que temos essa credencial, mas o dia a dia, o desdobramento dessa negociação necessariamente depende do time inteiro. Então, se a gente fala de uma negociação é, a partir do momento que eu fiz toda uma estratégia de preço e determinei os valores que vão custar a partir de agora os meus exames para os pacientes particulares, eu fiz um estudo, eu analisei a concorrência, eu analisei os nossos custos. A partir do momento que eu fixei essa tabela, não quer dizer que eu vou vender mais, com essa estratégia que levou alguns dias para ser implementada. Eu necessariamente vou depender da minha equipe, que é uma equipe que muitas vezes não participa dessa estratégia, dessa formulação da estratégia. Muitas vezes ela não conhece o que eu mudei, o que foi mudado, e ela se depara, essa equipe, com uma questão acho que bastante delicada atualmente, que é um cliente que faz pesquisa, que entende mais sobre o que ele precisa. Então, a gente precisa, na realidade, entender que a negociação pode começar até por essas equipes que têm a credencial, mas que, na realidade, o dia a dia vai, vai exigir uma participação de toda a organização. Com né? E inclusive nas últimas ementas hum. é, de, de treinamento de atendimento que a gente oferece, não né, quer, a gente incorporou uma 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 parte exclusiva de negociação para falar com as atendentes. Então eu acredito que a liderança tem um papel fundamental nesse sentido e os atendentes, né? desde o atendente hoje de, dos canais digitais até os atendimentos físicos, vão exigir né, uma participação importante desse grupo. E uma outra área que eu acredito que participa e, e pode atuar de forma bastante importante é a área de faturamento e cobrança. Porque no dia a dia, essa área ela pode identificar na hora, em tempo real, que uma negociação realizada não foi corretamente implementada no sistema, isso pode gerar uma glosa, e, e, e voltar para uma mesa de negociação, depois de uma primeira negociação bem-sucedida realizada. Para negociar uma glosa e se essa glosa for feita em função de uma má implementação, nos coloca numa posição de fraqueza. Então, é, é fundamental que as negociações tenham a participação da liderança, e aí alguns setores precisam necessariamente ser envolvidos.
1: Sim, com certeza.
2: Eu gosto muito de falar, é, acho que você já deve ter ouvido em alguma aula que eu dei, não, ba- não basta entender do negócio. É, a gente precisa entender de negócio. Sim. Né? Então, não é só a área técnica que a gente tem que ser muito bom, e a gente vai falar sobre isso no decorrer da nossa conversa, que eu acredito que o produto e o, ou o serviço é a maior ferramenta de negociação né, que existe. Então, eu preciso entender realmente do negócio mas se eu não entender de negócio, eu coloco em risco todo um investimento que eu fiz ao longo da vida da empresa.
1: Com certeza. Acho que você tocou num ponto interessante, Dani. Né? É importante que a gente traga é, todos esses conceitos para todas as pontas, né? Que às vezes a gente deixa isso muito para a liderança, para a gestão, e às vezes a gente esquece de levar... Esses conceitos para quem está especialmente de frente com atendimento, com o paciente, né? Que é a pessoa que também precisa entender dessas técnicas né, de negociação que que hoje como você falou, o cliente ele está mais exigente, ele ele detém o conhecimento, ele vai atrás do que ele quer, ele sabe o que ele quer, então é muito importante, né? E e aí você tocou num outro ponto também da questão de negociação com convênios, negociação com outras faixas que a gente considera, sei lá, mais fortes que, que a gente, né? E às vezes as pessoas falam, ai não, nem vale a pena, não vale a pena, porque a gente não consegue. Mas é possível falar em negociação quando a gente enxerga o outro lado como mais forte?
2: Esse é um ponto
1: bastante
2: delicado e, lógico, que vai exigir esforço. né? Então, é como eu falei no início. A gente está negociando a todo momento, né? no casamento, no relacionamento com o namorado, com os filhos e assim por diante. E fazer isso exige tranquilidade, inteligência emocional, calma. E, e na realidade, se eu penso... que o outro ele é mais forte, eu já começo a negociação é, na defensiva. Uhum. Então, é, é muito importante que a gente estabeleça algumas etapas a esse respeito e que a gente siga essas etapas no sentido de neutralizar. Quando a gente faz uma negociação, não quer dizer que eu sou mais forte, eu sou mais poderosa que você, mas nós temos um motivo em comum a ser conversado e, a partir dessa conversa, a gente pretende que exista um resultado positivo para ambos os lados. É lógico que nem sempre você tem abertura para o diálogo. Então, esse é um ponto que, que é muito importante também a gente entender. O que, que acontece, acho que, no nosso segmento? a gente, por muitos anos, esperou o paciente vir até nós. Eu gosto sempre de falar que a gente não lembra dele depois do resultado, ou depois da alta, no caso de um hospital, ou talvez eu não lembre dos convênios antes de receber uma carta de redução de tabela, ou antes do aniversário do nosso contrato, que tem uma previsão, de aumento de valor. E muitas vezes esse aumento, principalmente na atualidade, não vai cobrir nem a inflação. Então, acho que tirando essa questão que é um, um problema e é um problema que a gente vem ouvindo há muitos anos, então... Eu entendo também o lado nosso de como prestador, me coloco a todo momento nesse, nesse lugar, mas a gente precisa pensar na negociação como como esse processo de aceitação de ideias e, e propósitos e interesses. Então, eu não vou falar, eu não vou deixar para falar com essas pessoas, com essas empresas, quando eu preciso eu preciso construir um relacionamento com essas pessoas, né? porque tudo que a gente faz em em uma negociação vai nos trazer repercussões futuras. Então, dentro dessa perspectiva, a gente precisa ter um posicionamento claro sobre a nossa marca. Então, como eu quero ser visto por cada um desses
1: públicos?
2: né? Então, deixar isso claro. A gente tem a negociação que eu chamaria de inteligente e a negociação que eu chamaria talvez de... Não sei se é estúpida, burra, mas a gente, geralmente, em alguns pontos, que para nós são pontos de de, talvez não domínio, a gente acaba fazendo uma negociação não tão inteligente. A gente precisa superar essas barreiras, né? E para isso existe um método, né? É, e, e quando a gente fala desse método, a gente pode fazer um, um mentoring sobre como, olha, eu tenho uma reunião na sexta. Então, essa semana, coincidentemente, eu vou participar de uma reunião com um grande convênio com um cliente da Eu Care. Sim. Por quê? Eu vou fazer essa reunião? Não, eu tenho uma reunião de planejamento hoje para que a gente siga os passos que eu vou trazer aqui para vocês né, daqui a pouquinho. E vou preparar essas pessoas, médicos inclusive, para que eles façam uma boa reunião. Como é uma reunião que eu eu participei do agendamento, é, é uma reunião que a empresa, o convênio, se preparou muito, porque eles me questionaram Vai ser um prazer conhecê-los, mas eu gostaria de confirmar o código deles de prestador para a gente fazer uma avaliação do nosso histórico de atendimento deles. Então, Sim. eu já vi que eles estão fazendo o que eles têm que fazer. Então, o que nós estamos fazendo? E é muito difícil para uma negociação ela acontecer e nesse momento o objetivo não é negociar, mas é conhecer as pessoas, a gente precisa fazer, talvez, entrevistas simuladas onde eu apresento para você, você me apresenta né, o que é o meu meu laboratório, qual é o histórico do meu laboratório com você, o que que a gente tem percebido nesse mercado que pode né, nos auxiliar a, a fazer diferente, uh, como vocês têm sido é, recebidos ou atendidos na, na minha região, então acho Sim. que existe aí todo uma, uma um trabalho, né, uma lição de casa que a gente precisa fazer. Sim. E aí eu não sei se, se vale a pena a gente já entrar nas etapas desse processo.
1: Com certeza, com certeza.
2: Então Sim. acho que Pensando na, nessas etapas centrais do processo de negociação, eu diria o seguinte. Acho que a primeira questão é a gente se preparar muito bem para essa negociação. Então, a, a negociação ela, ela precisa priorizar os objetivos centrais. Né? A gente precisa, nesse momento, coletar o maior número de dados e informações que nós temos a esse respeito. A gente precisa se planejar bastante a nossa estratégia e a tática que a gente vai usar. Então, talvez, para uma preparação, eu possa envolver mais pessoas do meu time, mas, para o dia da reunião, eu eu diminuo essas pessoas, não para deixá-las expostas, mas, principalmente, para eu ter uma oportunidade de voltar e responder uma pergunta, talvez, que nos prejudique naquele momento. Então, olha, eu vou entender melhor o que aconteceu para a gente retornar numa segunda conversa. Então, acho que essa questão do do se preparar leva em consideração envolver as pessoas, coletar os, os, os principais dados e criar uma estratégia. Sempre pensando no longo prazo. Então, esse é um outro ponto que eu percebo, a gente falha no processo de negociação, eu penso a curto prazo, então talvez no curto prazo faça sentido eu falar só da glosa porque é muito e eu resolvi só agora falar sobre isso, mas eu tenho outras questões no longo prazo que eu gostaria de pensar a esse respeito
1: sim
2: Nessa etapa de preparação, muitas vezes eu eu trabalho, né, quando eu participo dessas preparações, eu trabalho bastante algumas técnicas de de audição. né, Então, a gente precisa ter uma escuta ativa nesse desenvolvimento, nesse planejamento, para que a gente possa, no dia né, da negociação, da conversa, é, usar essa, essa técnica. Então, saber ouvir, escutar ativamente, é, é fundamental, mesmo se a, a gente que esteja, que, que a gente seja o, o, o ponto de, de conversa. Né? Então, olha, a gente vai também te ouvir. É, a gente precisa saber separar muitas pessoas dos problemas. Porque é muitas isso. vezes... A... As pessoas que que estão falando conosco, elas não não, entendeu elas não têm culpa do que está acontecendo. Então, é é muito importante. E isso, se a gente for ver, Bruna, no atendimento, quando a gente falou né, no passado sobre o atendimento, é bem por aí. A gente fala para as atendentes: olha, muitas vezes o problema não é é nosso, ela não está falando alto, o paciente não está falando alto conosco porque ele não gosta de nós, mas porque provavelmente ele não separou as pessoas do problema e acaba tendo aí uma mistura de sentimentos e assim por diante. A outra questão que a gente precisa aprender a fazer é sair de cena quando possível. Muitas vezes a gente está ali num fervor de uma negociação, a gente não sabe o que fazer. Sim. E a gente não pode nem mandar uma mensagem, hoje com o WhatsApp ainda você pode fazer isso, mas aí você tá quebrando o primeiro item que eu falei, que é a escutativa, Você pegou o celular, você já deixou de escutar e a pessoa também deixou de seguir uma linha de raciocínio, porque isso atrapalha muito.
1: Atrapalha, com certeza. É.
2: Então, sair de cena é pedir licença para ir ao toalete, falar, olha, é uma ligação muito importante, eu vou precisar atender. Então, a gente saber fazer isso de forma, e realmente quando necessário, né? E se concentrar muito nos interesses que a gente se preparou antes, né? Então, qual é o melhor resultado dessa negociação? é isso. Então, eu estou tá a todo momento com essa, essa temática em mente. Então, você vê, esse é a primeira coisa que eu tenho que falar, olha quanta coisa a gente tem que fazer Sim. no preparar.
1: Sim. Né? Eu acho que também se preparar para assim, o que a gente está buscando, o melhor cenário e assim é, o que, que a gente pode ceder, né? talvez assim, pensar já no num cenário não tão favorável, mas onde a gente pode, talvez, ceder, onde a gente, de fato, não quer ceder, né? Então, talvez já pensar, porque às vezes a gente não está preparado preparado. para ouvir o que a gente não quer, né? Isso mesmo. Então,
2: esses cenários, eles precisam ser desenhados, porque depois de se preparar bem, a gente precisa avaliar né, a gente chama de avaliar e investir e investigar as necessidades de cada um. Então, nesse momento, é muito importante que aí a a negociação se inicia, né, essa essa conversa se inicia, a gente esclarecer essas necessidades entre as partes, a gente precisa testar hipóteses A gente precisa promover harmonia para criar um clima onde todos ganhem. Então, de alguma forma, precisa existir aí um contraponto de de harmonizar, para harmonizar essa conversa, esse ambiente. E é muito importante que a gente consiga se comunicar corretamente e não ser, é, so, sobre a forma de, de ser receptivo ao que o outro faz, né? Então, em, envolver outros profissionais, n- nesse caso, vale a pena. Então, eu também falar para outra parte, que eu gostaria não só de conversar com o negociador, eu gostaria também que um, a diretoria médica participasse, Sim. porque eu vou além de uma negociação. Né? E eu estou sempre pensando no longo prazo. É, tem um livro, é, um livro bem interessante, que conta uma, uma parte, acho que faz bastante sentido aqui. O criador do Cirque de Soler fazia as suas conversas de negociação em uma sala onde o convidado ficava olhando para ele mas atrás dele tinha um vidro imenso com os performistas treinando. Sim. Então, as pessoas falavam, ele está falando a verdade, olha, olha o que eles estão fazendo. Né? Então, com patrocinadores. Então, é... quando a gente fala né, envolver outras pessoas, quer dizer isso. É envolver, talvez... Eu falo, olha, mas olha a qualidade que eu tenho. Como que ele eu tangibilizo isso? Tudo bem, eu posso falar que eu tenho uma acreditação do palco, mas como que do outro lado eu, eu falo isso de forma concreta? Sim. Então, acho que esse exemplo uh, fala bastante sobre essa questão. Perfeito. E aí, Bruna, n- nessa fase, o que, que acontece? você consegue é, sinalizar algumas movimentações. Porque a partir do momento que você é, tem esse discurso é, organizado, planejado, você vê pelos, pelo olhar da pessoa, pelo tom de voz, pela escutativa dela, porque ela também pode pegar nesse momento o celular, ela pode olhar para o computador, ela pode olhar para o relógio, então, você também sinaliza movimentações que pode levar o seu discurso para um outro caminho.
1: Interessante.
2: Então, a gente precisa estar muito atento é, sobre isso. Bom, você vê, a gente falou até agora das etapas muito iniciais. Sim. É, não sei se você tem alguma pergunta, quer fazer algum comentário sobre ela.
1: É. Eu queria saber, assim, dessa questão de negociação, que a gente falou um pouquinho sobre negociar com o o lado mais forte, né? E aí a gente falou também sobre essa questão de de valores, né? De precificação. Negociar enquanto o outro só pensa em valor, em preço, vale a pena? né? Como que a gente pode atuar nesse tema,
0: né?
2: Bom, perfeito. Acho que o primeiro ponto que você trouxe é quando o lado é mais forte. Então, só para a gente fechar essa temática, quando o lado é mais forte, eu preciso investir mais tempo nesse planejamento e eu preciso entender que dificilmente eu vou conseguir bons resultados sem conhecer bem esse lado e entender por que ele é tão mais forte, né? Então, existe aí uma questão que é muito bem trazida aí por um um autor que fala do marketing de permissão. Então, nesse, nesse tema, ele fala que a gente precisa transformar desconhecidos em amigos, amigos em clientes, e depois... Em clientes Então, acho que esse é um ponto muito importante. Agora, quando você traz a temática do preço, então, negociar quando o outro só pensa em preço vale a pena, uh, o que, que acontece? É, se a gente enxerga ou consegue uh, ensinar a nossa equipe a, a perceber. o outro lado só está preocupado com o preço e você não consegue mudar, eu sempre falo assim, se ele achou o seu preço alto ele não percebeu o valor no que você está vendendo para ele lógico que eu só falaria isso se eu tivesse certeza que houve um desenho de uma estratégia de preço Por trás desse preço praticado, isso. Mas, lógico, se a gente vende uma commodity, então vamos pensar na área de medicina laboratorial. Se eu estou falando de um exame, o COVID, o teste de COVID. A a gente viu uma transferência transferência muito grande de pacientes de um laboratório para o outro em função do preço. E no início, em função da disponibilidade dos testes. né? Então, eu acompanhei vários laboratórios que acabaram perdendo, no início, alguns pacientes, porque ele não fazia os testes que ele queria. Então, eu dei a opção para o meu cliente conhecer um outro laboratório. E e esse é um ponto... Importante aqui, é, como que eu faço para não transferir paciente? Então, se eu percebo que o, o novo cliente, ele realmente está me ligando para confirmar o preço e só pensa nisso, ele está entrando numa dinâmica que não é a nossa, porque a gente quer fazer o melhor para ele. Então, talvez eu até tenha um preço maior, mas é pensando também nele, é uma qualidade superior, e aí tem toda uma questão que a gente precisa também entender se é verdadeira. Então a gente precisa sempre explicar o porquê, e e olha, eu tenho, assim, vários exemplos que às vezes a gente cobra o dobro, e a pessoa prefere né, fazer isso conosco. Por que que às vezes a gente paga uma consulta R$ 1.200, R$ 2.000. Qual é o valor? O que muda? Eu já fiz vários trabalhos de, de cliente oculto em consultório médico, com médicos que cobram mais de R$ 1.200, R$ 1.500 a consulta. Então, o que leva um paciente a não uh, negociar com o um médico? Sim. que cobra R$ 1.500, ele poderia ir um do convênio. Então, vai existir sempre os compradores por preços, mas também, e a gente precisa ter uma resposta padrão para que a nossa equipe saiba identificar quem são esses, essas, essas pessoas, essas empresas que só pensam no preço e, e tentar um, um discurso onde o preço ele é importante, mas ele não é a primeira coisa que a gente vai falar aqui. Então, pensando no longo prazo, isso vai fazer sentido, principalmente quando a gente negocia com um convênio, por exemplo.
1: Sim.
2: Então, talvez no curto prazo faça algum sentido, mas no médio e longo prazo não, pode não fazer sentido. Então, acho que a gente precisa levar sempre em consideração é isso.
1: Perfeito. Dani, a gente está falando também assim negociação é, com uma questão usual, do dia a dia, né? É, embora, gente é o que a gente, é gente falou um pouquinho no começo da nossa conversa, as pessoas entendem que negociação é um ato específico de administrativo financeiro, né? E, na verdade, não é. Então, a gente pode dizer que negociação é um processo como outro qualquer?
2: Isso mesmo. Então, pense uma coisa, acho que é, a gente falou já muito, muitas questões, agora, às vezes a gente, pensa, quando a gente pensa numa negociação, a gente pensa que no final alguém precisa chorar, né? porque alguém vai perder. E não, a gente já viu aqui conversando que não é por aí. Então, a gente sempre tem que ter assim, a primeira parte da negociação pode ser, sim, uma economia direta. Mas a segunda parte necessariamente tem que ser aquele benefício indireto que eu vou obter por saber que eu posso fazer essa negociação. E como eu vou defender a minha posição nesse sentido. Então a gente precisa também imaginar o seguinte, se eu abro a a pauta, de uma reunião para fazer uma negociação, é é fundamental que a gente faça uma reflexão interna no no sentido de... Eu vou questionar, eu vou dar um exemplo talvez bem não não tão relacionado, mas eu posso questionar a todo momento que a nossa internet é ruim, por exemplo. Mas, quando eu vou avaliar, eu sempre pago a conta com atraso. Tudo bem que, atualmente, se eu fizer isso, eles eles vão cortar a minha internet. Cara. Mas o que eu estou querendo dizer é assim, para eu abrir uma, uma pauta sobre negociação, eu preciso ver se eu estou fazendo a minha parte.
1: Com certeza.
2: Então, vamos lá. Eu vou abrir uma conversa de uma importante negociação. Os clientes dessa empresa que eu atendo, eles estão satisfeitos quando eles vêm aqui? Eu fiz a lição de casa, eu olhei lá se existem muitas reclamações sobre, sobre desses pacientes em relação à nossa empresa. Então, sempre é, a gente precisa também olhar o nosso lado e se resguardar e garantir que num processo que eu vou estabelecer é, eu não tenho uma fraqueza tão grande, e lógico, se eu tiver eu eu me adianto e e, e vou ser correto, porque a a negociação ela exige honestidade então eu posso me adiantar e e já falar inclusive eu estou fazendo essa e essa melhoria ou eu já fiz essas melhorias porque o seu beneficiário, o seu cliente me trouxe essas sugestões então eu, eu me antecipo Então, sim, é é um processo. Então, é um processo que exige né, a preparação, avaliação das necessidades, olhar se as pessoas estão sinalizando. Eu preciso testar propostas. Então, é o que você falou muito bem. que que É importante eu ter ali duas, três opções, dependendo do caminho eu eu uso. Eu preciso saber muito bem, muito bem, trocar concessões, porque eu posso com certeza, deixar claro o o que eu pretendo, mas o aceite depende também de algumas concessões. Então, eu preciso estar muito bem preparado para saber quais seriam as solicitações que a outra parte faria e que eu pudesse, naquele momento, dizer se eu posso ou não... Fazer. Então, é, acho que essa é, é uma questão. A outra coisa que existe nesse momento, né, o fechamento do acordo, da negociação, e que precisa ser muito bem enfatizado, é o, o que foi acordado, quais foram as concessões efetivas realizadas, e é fundamental que nesse fechamento de acordo, você destaque os benefícios que essa concordância vai trazer ou trouxe.
1: Sim.
2: Então, esse, a gente fala do rapport, né? esse, esse fechamento é, é, é super importante. E, por fim, a gente precisa amarrar as pontas soltas, porque tem muitas coisas que não acontecem né? na, na, naquele momento, então a gente precisa confirmar o que ficou combinado o que ficou pendente é, tudo deve levar a uma memória ou uma ata é, e o mais importante a gente precisa acompanhar o desempenho do que foi negociado então é um processo é, a partir do momento que você né, para quem já escutou é, o nosso nossa conversa sobre atendimento e a gente fala sobre a jornada é, se a gente for avaliar, a negociação ela pode fazer parte dessa visão da jornada. Então, tudo aquilo que acontece né, antes do, do cliente vir à nossa instituição ou a gente ir na, na casa dele ou no trabalho e depois vai fazer parte do que eu estou negociando necessariamente. Então, depois de uma negociação, eu preciso estabelecer Quais são as mudanças necessárias em envolver as pessoas? Isso é vai fazer parte de um processo. E quando eu falo em acompanhar o desempenho dessa negociação, eu vou em algum momento com a, essa empresa, com essa, essa esse cliente, com esse fornecedor, porque aqui a gente está falando também de uma negociação com os nossos fornecedores.
1: Sim.
2: É... Então, ter, ter essa agenda de falar com as pessoas, não apenas quando a gente mais precisa.
1: Que é uma coisa que a grande maioria faz. Né? Sim, infelizmente. Sim. E a gente falou um pouquinho, dele sobre as etapas centrais de negociação. Né? É... O que, que você acha que mudou nos últimos tempos em relação a esse processo? Sim.
2: Muito, muito boa colocação. Bom, eu, eu acredito que a, a pandemia ela, ela acelerou a forma que a gente passou a fazer negócio. Uhum. Então, é, eu vejo hoje alguns laboratórios que tem um carrinho de compras que você já compra os exames. E aí você chega no laboratório com um código de barras, um QR Code e faz seus exames. É, então, e, e a gente sabe que as compras via redes sociais né, é, tem, tem facilitado, né? todo mundo tem um celular, então acho que essa, esse é um ponto e a gente entende que muita coisa virou digital, mas a, a pergunta que eu, eu gosto sempre de fazer é, será mesmo... Uh, e você sabe, a gente agora tem esse braço do dígito na You Care, mas até parece que eu estou falando contra isso. Mas a, a ideia é o quê? É a gente pensar, e eu depois tem um livro excepcional que fala muito bem sobre isso, que eu, eu quero ter fãs, mas, na realidade, eu quero ter fãs verdadeiros. Então, esses fãs verdadeiros, o que muda? num seguidor qualquer, que gosta da gente, que curte as nossas publicações, de um fã que eu diria verdadeiro. Muda que o fã verdadeiro ele está dedicado ao nosso
1: propósito
2: e, a, e ele, é, ele é a favor da nossa mensagem. Ele que vai compartilhar, ele, ele vai acreditar e é muito mais fácil, muito mais econômico a gente vender um produto ou um serviço para quem já é nosso cliente do que para um novo cliente. Com
1: certeza.
2: Então, quando a gente pensa nisso, e e se a gente fizer essa conta, é muito mais lucrativo a gente fazer o que a gente ama sem ser famoso, ou seja, o ser famoso é várias pessoas nos conhecer. É, nos, nos recomendar. Só que, se eu for avaliar, se eu não sou tão famoso, mas eu tenho verdadeiros fãs, provavelmente eu vou ganhar mais e eu vou estar fa- tá fazendo o que eu gosto. Eu vou estar tá atendendo Sim. pessoas também que eu conheço, que pensam como eu. Então, acho que a grande mudança aqui é como a gente está vendo o marketing chegar cada vez mais próximo do, da área comercial Então, o marketing é um grande aliado para a área comercial. E a gente acreditar que isso ajuda, mas isso não não vai ser a solução. Então, a gente continuar nessa questão de que faz sentido a gente ter esse one-to-one com o time, com os clientes, e que isso é possível.
1: Perfeito, Dani. É, a pandemia ela deu, trouxe um salto muito grande nessa questão de tecnologia né, para as nossas vidas. Né? É, você acha que tem, assim, a tecnologia tem um papel importante nesse processo da, da, da negociação? Hoje em dia se fala um pouquinho dessa questão de marketing, mas. É, na, na negociação em si, você acha que houve uma uma influência dessa, desse salto durante a pandemia? Sim, com
2: certeza. É, na realidade, é, o que, que acontece? É, a tecnologia ela vai ditar como as pessoas podem fazer negócio e comprar de maneira mais simples. Então, na realidade, é uma forma de tornar a jornada, talvez, mais, mais eficiente, Sim. é talvez trazer uma experiência mais Sim. agradável. Então, acho que a gente precisa, com certeza, levar em consideração isso. É, por outro lado, eu acredito que existe uma miopia, porque a gente prevê que a internet vai permitir esses grandes grupos de pessoas né, que vendem as coisas, se tornem grandes empresários, mas, no final do dia, isso não, não, não acontece, porque eu não vou ter os verdadeiros fãs. Então, a ideia é justamente essa. E, e, e a matemática é simples, é fazer realmente essa conta. É melhor eu pescar num oceano que eu não conheça, ou eu realmente investir no que eu conheço e e no final do dia avaliar né, o quanto isso vai trazer de retorno maior. E aí, nesse sentido, existe um um papel importantíssimo relacionado a esse posicionamento que você traz para o mercado em relação a como você gostaria que essas pessoas, empresas, te vissem, e mais uma vez, o bom produto ou serviço é a maior arma de marketing. Sim. Todos são negociadores e é algo que precisa fazer parte da nossa cultura empresarial mesmo. Com
1: certeza. O
2: Dani, explica para a gente o que significa a estratégia do Oceano Azul. Sim. Bom, aqui, é um na verdade, existe um livro muito interessante que fala sobre isso. E, e quando a gente fala do Oceano Azul é você também é, avaliar lançamento de produtos, de serviços, onde não existe uma competição, uma concorrência tão grande. Então, ele fala, usa acho que essa metáfora de forma assim, super é, clara, que é muito melhor você fazer isso num oceano azul, onde você vê os peixes, do que você fazer isso num oceano vermelho, que você não consegue chegar ao fundo, né? uma, uma, um mar poluído e um mar azul do Caribe. Então, é, nesse sentido, o, essa estratégia do Oceano Azul é, traz para a mesa de negociação um olhar é, mais atento, eu diria, porque você conhece o mercado, você vai participar dessa mesa de negociação, e você vai falar algo que as pessoas não estão falando ou vai propor algo que não é o, o, o do dia a dia. Então, evidenciar aquilo que você tem de melhor, nesse momento, vai ajudar muito. E, e aí tem uma, uma ferramenta super importante dentro do processo de negociação, que é o storytelling. Então, a negociação vai exigir de nós uma boa narrativa. Você precisa contar uma história para transmitir a emoção sempre quando você vai lançar um argumento de venda. Não precisa existir uma história, porque as pessoas experimentam mais valor por causa dessa narrativa. Então, essa história e a forma que você narra essa história, elas são fundamentais para o processo de negociação. É, não só porque você vai fazer isso internamente com seu time. Então, vamos lá, você está vendo isso no meu site, por exemplo. Você tem uma lista lá de produtos e aí você compra. Mas a forma como eu conto, eu incluo isso, faz também parte dessa narrativa. Uhum. Porque a pessoa pode não querer comprar naquele momento. Então... É até interessante, um dos livros que eu li no passado, que conta que uma joia na Tiffany, ela custa muito mais cara do que outra joalheria. Sim. Agora, pense na experiência de você entrar na Tiffany. E aí fala, né? existe uma, uma diferença muito grande. Aí você, lógico, vai ter as pessoas que vão comprar o, a joia num lugar mais em conta, E tem outras que elas querem essa experiência. A mulher quer levar o o esposo, ou ou o esposo quer levar a mulher, aí você recebe uma taça de champanhe, você se senta, você recebe várias opções para você escolher, e assim por diante. Inclusive, em laboratório, levando agora para o nosso dia a dia... Eu vou no laboratório porque eu preciso de um exame de qualidade para que o meu médico possa orientar o melhor tratamento. Mas quando eu vou em em determinado laboratório, ao final do meu atendimento, eu sou surpreendida por uma copeira que me fala olha, você não gostaria de provar agora os nossos lanches veganos? Eu tenho o, o A e o B. E eu nem tava, isso aconteceu recentemente, eu nem tava com fome, eu tomei, acho que um leite ali na hora, e eu falei, nossa, que gentileza, vou experimentar então. Sim. Aí eu provei, ela ainda voltou para mim, o que você achou? Ah, olha, o meu Instagram é esse, você me marca e fala que você gostou também do meu atendimento? Assim, e queridas, né? Super, duas né? falando isso. Então, você vê, ela estava ela preocupada em me lembrar que existe um lanche diferente. Ela ajudou a empresa a também falar, olha, vamos fazer um post da empresa, o um lanchinho do laboratório e tal. Sim. Isso é, é complexo? É, é um paradigma, porque o que conta é o que não se conta. Às vezes eu Sim. vejo isso, eu falo, mas o que conta a qualidade é o celular do palco, é o, entendeu? Mas no final, foi uma experiência interessante, que eu tô aqui contando para você.
1: Com certeza.
2: Então a narrativa, ter pessoas que sabem falar essa narrativa, assim, ó, qual lanche você quer? Ela, ela podia falar isso. Sim. Ela falou, olha, a gente tem esse cardápio, mas eu tenho uma novidade para você. Agora nós temos os lanches veganos. Então existe toda uma preparação
1: para que isso aconteça, né? É muito é, é muito essa questão que a gente falou também no atendimento, né? O que você... É, é a expectativa versus a realidade, né? O que a pessoa está esperando versus o que você consegue entregar, né? Sim. Eu fui ontem numa, numa loja de açaí aqui em Campinas e eu só fui retirar dois açaíes, eu fui pegar um para mim, para um para meu marido, e eu cheguei lá e a moça do, do caixa foi super simpática comigo, falou que a loja tava, era nova, que tava abrindo, etc. Que eles tinham, eram os únicos que tinham açaí natural. eu falei, o que é açaí natural, gente? Só que que eu como não é açaí natural... Aí ela falou: Não, isso aí na verdade é uma transformação. Você pega o açaí natural e daí você coloca um xarope, daí você faz o processo de, como se fosse sorvete, e aí vira isso. Eu falei: Nossa, que interessante, não sabia. Aí ela falou: ah, você não quer provar enquanto você espera o seu ficar pronto? Eu falei: Ah, não, mas não, é rapidinho e tá? tal. Então, você não quer se sentar? Eu sentei, aí ela trouxe para mim. né, o açaí natural, para provar, me explicou como era feito e tal, tal, tal. Aí me trouxe também um lançamento deles, que era um sorvete de tapioca. No fim, eu saí com um monte de coisas da loja, eu comprei o sorvete de tapioca, eu comprei o açaí natural, o bebê que eu tinha ido comprar, e eu achei o máximo, sabe? Veio o dono, veio me, me trazer um monte de coisa, então assim... É, de fato, é o que a gente pode oferecer de diferente, né? Olha que incrível. Pode fazer um algo a mais, né?
2: Sim. E, Bruno, imagina se essa empresa faz um mega lançamento nas redes sociais. É. As pessoas, não, às vezes, o funcionário não está sabendo, a equipe não está, não, tá, não acompanha.
1: Exato, exato. E a gente tá vê assim. isso
2: no dia a dia.
1: Não, e assim, é engraçado Porque se alguém tivesse falado Ah, vem aprovar açaí natural eu eu falar assim, o que, que é isso, entendeu? Então, assim, de fato Eles têm que aproveitar as pessoas que estão ali E eles já têm, assim, uma bandejinha pronta, sabe? Tudo certinho Sim. Eles trazem um monte de coisinha é, Potinho é, Então, achei muito legal assim, Nunca tinha Eu nem sabia que isso não era primeiro Que não era açaí natural Então, assim, eu tomo açaí há não sei quantos anos E não, não sabia, é. sabe? Agora você está tomando
2: um açaí natural. Exato.
1: É muito interessante, assim, essas abordagens, de fato. Acho que a gente não pensa nisso, né? O dia a dia, acho que acaba consumindo e a gente acaba não pensando nessa questão que é tão importante, né?
2: E esse tipo de de treinamento, lógico que, às vezes, vai exigir uma mudança cultural da empresa. Sim. Né? Então, A partir do momento que eu penso nessas novidades, vou incrementar o café, o, né, o desjejum e assim por diante. Mas o que eu tenho percebido? Que nos treinamentos hoje de atendimento, com esse approach de vendas, é não só as recepcionistas, mas as coletadoras, a liderança, tem participado. sim. Porque existe também uma questão que a gente ouve bastante do, do atendimento, que é, eles não nos ouvem, a liderança não nos ouve. estou aqui a todo momento, já identifiquei todas essas melhorias que poderiam ser feitas. Sim. Eles não nos ouvem. E não nos ouvem, não só com relação às melhorias, mas com relação ao que realmente poderia ser implementado e que a gente está ali pensando, pensando em em coisas que a gente já tem a resposta. Então, fazer essa sensibilização com a empresa inteira, formar essas pessoas, né? que a negociação é justamente isso, é você tentar e conseguir, numa conversa, em uma abordagem, oferecer o mesmo, o o valor positivo para ambas as partes. E falando nisso, é interessante que, não sei se você já ouviu, é, dizem que os indianos são os melhores negociadores. Não sabia. E, e eu, eu li, até fazendo o, aqui com você o roteiro, eu, eu até trouxe para contar rapidamente alguns passos que, que é muito importante que a gente saiba negociar como um indiano, porque a gente vai se deparar com pessoas que só querem Valorizar o preço, né? só pensar no preço e assim por diante. Então, o que me chamou a atenção é investigar como o indiano negocia. Primeiro, porque ele fala, olha, quando eu vou comprar alguma coisa, enquanto você compra rapidamente, eu vou comprar, vou levar uns cinco dias para comprar. Então, esse é um exemplo que você trouxe. Você foi para retirar o açaí, para fazer uma compra rápida. Você Sim. ficou lá provavelmente muito mais tempo do que você imaginava. Sim, fiquei. Então, o processo é uma diversão para o indiano. Sim. E ele leva muito a sério. Então, ele fala que para comprar um carro, ele toma inclusive um café da manhã com o vendedor. Então, é um processo longo. E aí eu eu trouxe aqui, não sei se dá tempo, os sete sete passos aí que a gente precisa avaliar. Não não quero dizer que a gente precisa seguir todos eles, mas levar em consideração, porque eles são considerados os melhores negociadores. Então a regra número um é que o verdadeiro preço de qualquer coisa que você vai comprar não é o que você paga mas é o valor que você dá ao que você está comprando. Nossa,
1: perfeito. Certo?
2: Certo. E o que que acontece? Segundo ele, na Índia, não tem um preço é, tabelado.
1: Sim.
2: Então, se para você faz sentido pagar mais, porque vale muito para você, isso você vai pagar mais. Sim. Uh, que você precisa sempre experimentar uma negociação na Índia levando em consideração no mínimo 30% de desconto então pensando nessa falta de tabela eles sempre vão cobrar mais faça mostrar as mercadorias, então é o que eu falei né? eles vão, aí eles mostram os tapetes, faz você sentar no tapete ele mostra o fundo do tapete. Então essa transação, eles investem muito, né? Existe uma emoção por trás disso. É, é tempo, é energia. Então é o que a gente falou do Circo de Solé. Ele mostra a casa, né? É o que eu falei para você antes da gente iniciar, que eu fui fazer uma, uma reunião e aí eu fui assim surpreendida com uma visita na área. Do laboratório. Então, existe aí todo um processo. Aí a outra questão é que muitas vezes a gente vai com muita sede ao, ao pote, não é isso? Então, a gente, a gente sai com uma. Então, assim, a gente é preparado internamente para negociar redução de glosa, ampliação de, de unidades de atendimento para credenciar e aumento de CH, de tabela. Né? Nem tem mais. Então, a gente vai para fazer várias negociações. E o que que eles falam? Falam. Faz uma coisa por vez. Porque depois, quando você for resolver as três, ela pode ser inclusive uma grande concessão. É verdade. Então, esse é um ponto que a gente precisa levar em consideração. né? Não vá para negociar tudo. Vá aos poucos faça boas negociações, aos poucos, e use esse todo para fazer uma negociação ainda maior, melhor. Deixa eu pensar aqui. Bom, a outra questão é que, quando a gente fala no processo de avaliar as movimentações, então, para os indianos é muito comum eles escreverem o valor num papel, o que eles resolveram, eles já documentam ali. Então, talvez, para o nosso lado, anotar durante a reunião, relembrar, isso traz visualmente uma uma evolução nesse processo. Você vê que as coisas estão andando. Outra questão que me chamou bastante atenção foi que quando uma parte é conseguida nesse processo, eles falam muito alto. Eles evidenciam que foi feito, que bom, vai ser ótimo. Então, esse é um ponto que a gente... Não sei, não é comemorar, mas é reforçar o que está acontecendo.
1: Formalizar.
2: Isso, formalizar muito bem. E aí, por fim... É pensar nessa compra em pacote, então, aos poucos, incorporar os outros itens, e aí, a partir dessa incorporação de tantos itens, você então. É aceitar algo, então muitas vezes a sensação não é só do nosso lado deu né? o exemplo da gente ir com, a, com o objetivo de reduzir gloss aumentar a tabela, ampliar escopo de credenciamento unidade etc, mas a gente também tem um outro lado que pode vir e falar, eu preciso reduzir a tabela eu preciso fazer algumas coisas, então por que não é, fazer várias coisas para que essa dele seja válida Sim. Então a gente também sabendo então aprove quer reduzir então vamos incorporar essa unidade
1: sim. vamos então,
2: incorporar essa área que eu não tenho ainda credenciado então a gente também avaliar o que para ambos vai ser mas você vê isso aqui ocorre em dias é numa reunião de meia hora
1: sim
2: então acho que esse é um ponto
1: que a gente precisa tomar cuidado Apre... é, aprender com certeza sim, sim com certeza o Dani e A gente falou bastante sobre essa essa questão do posicionamento, da negociação, mas trazendo um pouco para o laboratório até, qual é o papel do posicionamento do negociador e da própria marca?
2: Muito bem. Bom, o o negociador, ele, ele precisa, ele tem um posicionamento claro em relação ao que ele pretende. Então, esse é um dos pontos mais importantes do processo e que ele precisa deixar claro. Inclusive, quando ele agenda a reunião. Então, a gente precisa deixar muito claro qual é o objetivo dela. Então, o posicionamento do negociador é o que, no final do dia, ele pretende com essa negociação. Agora, o posicionamento da marca leve assim leve em consideração esse posicionamento do, do serviço do produto para esses públicos no longo prazo então a partir do momento que eu deixo isso claro o posicionamento que eu tenho hoje é esse e o da minha marca é construir isso
0: Sim.
2: Eu, eu acabo minimizando é, esse aspecto de curto prazo de que Nesse momento, eu tô aqui para resolver esse ponto. Então, eu começo a ver os reflexos desse momento no longo prazo. Eu não estou fazendo algo para que aconteça nesses próximos três meses. Eu estou te propondo algo para que a gente tenha bons resultados nos próximos anos. Então, acho que esse é um ponto... Inclusive, nos traz uma outra questão que a gente não mencionou aqui, que às vezes a gente pode fazer uma negociação ou vender algo e não cobrar nada. Então é. esse é um ponto, quando a gente vende consultoria, eu uhum. já presenciei várias vezes pessoas querendo que eu fizesse o trabalho sem cobrar. E no início, isso me trazia um pouco de frustração, como se o meu trabalho não fosse valorizado. Então, eu acho que esse é um ponto que é uma reflexão importante. Lógico, eu acredito que tem as duas fases da da moeda aqui. Uma, daquelas pessoas que não veem o valor que você está vendendo, querem levar vantagem. E a gente precisa ter o discernimento de saber quando isso acontece. Mas, se eu recebesse uma proposta para fazer os exames, todos os exames da da minha secretária no seu laboratório, gratuitamente, eu posso, inclusive, falar, olha, os exames que ela precisa fazer, eu já vi aqui o seu pedido, custariam X. Em função de todos esses anos, então eu levantei de parceria que eu tenho com você, Eu vou, durante esse ano, fazer os exames gratuitamente para a sua funcionária. E o que eu espero com isso? Precisa existir uma contrapartida ética em relação a isso. Então, por que que eu estou te falando essa questão? Porque dentro da carteira de clientes que a gente tem no laboratório, A gente tem os pacientes, a gente tem as empresas, a gente tem os convênios e a gente tem os médicos. Se a gente não separar aqueles que são nossos verdadeiros fãs, daqueles que podem virar verdadeiros fãs e daqueles que não são ainda, a gente vai se desgastar muito porque a gente vai fazer tudo pensando no no corte lá em cima de quem nos valoriza todos esses anos. Então, a gente pode dizer que a gente não sabe, eu gosto sempre de falar isso, olha, eu não sei o segredo do sucesso, mas o do fracasso é querer agradar a todos da mesma forma. E aí, por isso, existem programas de relacionamento que você desenvolve de forma processual, correta, para você diferenciar esses clientes. Então, isso eu eu já acompanhei de perto. Inclusive, a gente desenvolveu um programa de relacionamento para um um hospital muito interessante. A gente vem fazendo isso já há alguns anos para laboratórios. E o que que a gente percebe? Que você acaba oferecendo 100% de cortesia para clientes premium porque ele tem uma pontuação diferenciada nesse programa de relacionamento. O que faz parte dessa pontuação? Então, essa semana eu tive uma conversa bem interessante com um influenciador, um médico bem diferenciado, que tem mais de 500 mil seguidores no YouTube, e ele realmente alfabetiza as mulheres na área de ginecologia e obstetrícia. Então, é um conteúdo muito diferenciado. E conversando com ele, porque ele queria entender quais as estratégias de marketing existem, a não ser a, a que ele usa que é orgânica. Então, tudo isso que é. ele alcançou foi organicamente. E aí, conversando com ele, ele me falou, olha, eu sou o, o cliente premium do Hospital Y. E nesse, ele, ele tem um orgulho imenso de falar. Ele falou com grande orgulho. Sim, sim porque é um hospital de ponta, eles me valorizam. E, eu, e como ele alcançou esse, esse patamar premium? Ele alcançou sobre três aspectos. O primeiro deles, a utilização. Não, não é a utilização. O primeiro deles, se não me engano, acho que é a questão de satisfação dos, dos clientes, uh, segmento das normas, de qualidade. O segundo, utilização e o terceiro então ó, normas ou utilização e aí acho que aí é a perspe- perspectiva do paciente, algum outro indicador, Sim. mas é fundamental que a gente estabeleça esses programas e o que que acontece a gente falou da, da, de, de pescar, né? a gente está investindo muito no dígito, vamos pescar esse monte de paciente que nunca nos prestigiou uhum. É, quando a gente fala desse paciente que nunca nos prestigiou, a gente está é, evidenciando que a gente vai precisar se dedicar muito mais, porque ele, ele, ele já usa outra empresa. Sim. Então, quando eu faço isso, eu tenho a oportunidade de me dedicar a quem me prestigia a, a todo momento. E, a partir disso... Eu não só deixar claro para ele que ele vai continuar sendo premium, ou ele pode é, ser considerado um top premium, se ele melhorar os indicadores dele, que eu deixei claro para ele quais são. Sim. Então, ele tem investido cada vez mais em deixar os pacientes satisfeitos, para que ele tenha uma boa nota, ele tem investido cada vez mais para cumprir com as exigências do hospital, no sentido de. É, não chegar atrasado para cirurgias e atrapalhar toda a escala da, da utilização da, das salas do centro cirúrgico hum. e assim por diante e recomendar os pacientes deles para usar esse serviço. Então, a partir do momento que eu me ofereço para fazer um serviço de consultoria sem custo, eu quero essa pessoa me deu um feedback que foi o melhor serviço que ela poderia ter contratado para ela de consultoria e que, necessariamente, ela me recomende para pelo menos três pessoas da rede de relacionamento dela. Perfeito. Certo? Sim. Tem algo errado com isso? Não. Então, vender sem cobrar, a gente precisa avaliar com muita cautela E, no caso do laboratório, eu acredito que um programa de relacionamento possa fazer esse papel de forma um pouco mais organizada. Eu me lembro, quando eu trabalhei muitos anos, você sabe, no laboratório. E a gente, quando avaliava os números do particular, existia um particular, um número X, e um particular com um número X de receita, exames, só que zerado. E aí eu falava, mas é um volume muito grande, e chamava PBO. Não era, era o particular, era particular e esse item chamava-se PBO. E aí eu perguntei, mas é um volume tão grande, o que quer dizer PBO? Sim. Pelos belos olhos. São todos aqueles pacientes que a gente atendia e não cobrava. em função disso e como esse número no meu olhar de marketing, vendas, era um número significativo a gente iniciou um processo de padronizar essa autorização né? de existir um contrato por trás de tudo isso um programa de relacionamento e assim por diante Então, o processo de negociação exige profissionalização. Profissionalismo. Pessoas bem preparadas.
1: Perfeito, Dani. A gente está se encaminhando, infelizmente, para o final da nossa conversa, que foi maravilhosa mais uma vez. Dani, então, para a gente finalizar, você falou um pouquinho desses programas de de relacionamento. né? Acho que a gente falou também que é mais fácil a gente manter esse cliente do que a gente captar novos clientes, né? É, então, o que, que a gente poderia falar sobre isso? né? Acho que é, a importância que tem esses programas de relacionamento e a fidelização, que eu acho que isso é tão difícil hoje em dia, né? Então, como que a gente poderia é, manter esses pacientes, né? Qual que é a importância disso?
2: Bom, é pensar que existe vida depois do, do resultado é o primeiro passo. Então, a gente precisa manter o relacionamento com essas pessoas. Uh, a gente precisa ficar atento, porque a pandemia ela trouxe essa transferência de pacientes. Então, da mesma forma que a gente perdeu alguns, a gente ganhou novos. Então, a gente precisa... Para os que a gente perdeu, a gente precisa avaliar se existe a possibilidade de um resgate. E para quem a gente ganhou, a gente precisa se esforçar um pouco mais, porque eles estão ali no processo de conhecimento ainda da nossa marca. E pensando como algo cultural, onde a negociação é uma arte e faz parte da cultura organizacional, eu pensaria no seguinte, que existem, e essa é uma frase que eu vou citar de um um autor, de uma pessoa muito interessante, que eu recomendo, chamado Ramit Sethi, que é um indiano, que fala, existem coisas mais valiosas do que dinheiro no curto prazo. Então, investir nas relações, que é algo que culturalmente faz parte do meu dia-a-dia, é fundamental então acho que ele falou claramente porque às vezes numa negociação a gente pensa no final do dia no dinheiro que está envolvido, e está certo mas existem coisas mais valiosas do que o dinheiro no curto Sim. prazo, então vamos avaliar o médio e o longo prazo
1: Perfeito, Dani Dani, agradeço muito a sua participação como sempre, trazendo temas tão relevantes para a nossa rotina laboratorial é, sempre trazendo muitas atualizações é, e para a gente fechar a nossa conversa então o que que você deixa assim de conselho para quem ainda não trabalha dessa forma né? não enxerga a negociação é, nesses temas mais amplos né tirando um pouco essa carga do comercial administrativo e financeiro né? e levando a negociação para todas as áreas do nosso negócio né? Então, o que, que você deixa de conselho para essas pessoas? Para quem quer começar, você tem sugestão de livros, cursos, aulas? O que, que você sugere?
2: Bom, vamos lá. Eu acho que a gente precisa separar é, essa intimidade do tema. Por quê? Porque a gente tem várias empresas hoje que possuem um negociador, né? uma pessoa da área comercial, um visitador médico e assim hum. por diante. E, e, muitas vezes, essas pessoas seguem uma estratégia pré-definida pelos sócios, pelo CEO e assim por diante. Então, é trazê-las para perto e, e fazer com que elas participem dessa, dessa construção da estratégia, eu acho que, que é fundamental. A outra questão é se apropriar da importância do marketing estratégico, não só pensar na na repercussão e na na importância do marketing digital, acho que é um ponto aí super importante. Para aqueles que não têm uma pessoa exclusiva para fazer uma negociação e é uma pessoa da área técnica, eu recomendo alguns livros, vou citar aqui para você alguns, é, a gente tem um, um curso na EUCARE de, de atendimento com a perspectiva de vendas. Eu acho que ele pode ser bastante útil, e a gente tem feito turmas é, fechadas para algumas empresas, né? Então a gente pode personalizar isso e a gente pode também direcionar esse planejamento para uma negociação muito importante. Então, eu estou super à disposição com o time para ajudar nisso. É, em relação aos livros, é, eu pensaria nessa ordem. O Marketing de Permissão, do Seth Gold, é, é um livro que é, não é novo, mas é muito bom, agradável. Então, recomendo que ele seja lido. A Estratégia do Oceano Azul, do Kim é, também não é um livro novo, mas ele fala muito, é um livro um pouco repetitivo, então é um livro fácil de ler, rápido. Um, o Hamid Sethi que, que eu recomendei aqui, citei a frase dele, que existem coisas mais valiosas do que o dinheiro no curto do prazo, ele escreveu um livro, Vou Ensinar Você a Ser Rico, então é um livro gostoso é, de, de se ler, E tem um livro do Roger Dawson, que fala os segredos para você convencer qualquer um de qualquer coisa. Então, são livros assim, esses são mais novos. E é o dia a dia. Eu acho que se a gente seguir esse processo, esse passo a passo que a gente discutiu aqui, já existe aí um um grande benefício que você está trazendo
1: Para quem está
2: aqui ouvindo a gente. Qualquer um pode fazer isso. Para pedir aumento de salário, para pedir folga. Com certeza. (risos) E o que a gente vê é o contrário. né? É assim, olha, chega sexta-feira, às quatro da tarde, antes da emenda de feriado, e fala, quero uma folga. Pode ser na segunda? Não é assim, olha, na quinta, na quarta. Olha para essa semana, tem essas questões em andamento. Eu sei que essa é muito importante. Você já me reforçou isso. Eu queria te apresentar na quinta, pode ser? Aí eu dou um show na apresentação. Eu nem pedi. Essa pessoa podia nem pedir a folga. Sim. Eu daria a folga. Falava, olha isso foi tão bem que você nem vem na segunda. Curte a sua família. Mas é. a gente não tem esse preparar, apontar fogo, entendeu?
1: É esse é o
2: nosso dia a dia. Então, acho que as pessoas, não só os negociadores, os natos, mas as pessoas no dia a dia, elas precisam se dedicar à, à relação, ao que é. o outro pensa, né? ser empático. E aí tem várias outras questões que a gente falou, inclusive, no outro no outro, a gente pode falar outro dia mais mais
1: perfeito, com certeza com certeza Dani, mais uma vez, muitíssimo obrigada, nosso papo de laboratório hoje foi uma delícia e espero que a gente marque outros, com certeza eu que agradeço, mas, daí... Bruna
2: é super bom falar com você você sabe que eu te admiro muito parabéns é. pela sua dedicação nesse canal é, você traz aí uma, uma conversa gostosa, calma. Obrigada. Por mais que o tema seja delicado e difícil, eu acredito que você mostra que ele não é tão difícil assim.
1: E que ele é ah, possível. Obrigada, mas são os convidados. viu?
2: <risos> <risos> obrigada
0: ah, mesmo. Bom. A gente se vê então no próximo.
2: Combinado. Obrigada a todos ouvintes.
0: Obrigada. Você ouviu o Papo de Laboratório, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial. Saiba mais sobre a nossa instituição e conheça todas as ferramentas de educação que estão disponíveis no site sbpc.org.br. Lá você também poderá conhecer os benefícios de se tornar um associado da SBPCML. Acompanhe nossa agenda de eventos e interaja conosco nas redes sociais sobre os diversos temas da medicina laboratorial. Agradecemos por sua audiência em nosso episódio de hoje.